0: Tá Calmo, podcast apresentado por Maurício Mochon e Neil Guinellon.
1: Salve família! Chegamos chegando.
0: De novo aqui, de volta pra vocês. Depois
1: de um, uma leve pausa... Uma, necessária. Uma, uma leve pausa carnavalesca Mais do que necessária Foi, foi, foi bom dar essa descansada A gente mas, não ia ter como gravar no meio do feriado Mas realmente foi pra descansar esse feriado Foi, foi diferente dos outros Foi real Eu até ia te falar isso, né? A gente já começou já começar a falar de carnaval Já no, 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 no podcast Tirar
0: atrás um pouquinho da semana passada Que ficou em faltando, né?
1: Total, porque... Porque eu, eu fui para esse carnaval com a expectativa de falar assim: "Não, esse carnaval eu vou para a rua, pelo menos sábado e domingo". E eu não sou muito de festa, muito de balada, muito dessas dessas zoeiras, mas eu falei assim: "Ah, esse carnaval sábado e domingo eu vou para vou para a rua, vou para os bloquinhos, né? Não sei que mesmo. Eu pensei
0: a mesma coisa. No pré-carnaval até fui para Berrini com os meninos, tudo mais aproveitei um pouquinho lá, mas Sim. Tive o carnaval precisei voltar pra Tibaia na sexta Pra poder ir em dentista e outras coisas pessoais, acabei e já Emendou. Ficando por lá já, porque é. não compensava voltar para cá, para vir para cá no sábado e para no domingo de novo, vir para cá. No... Esse de vai e volta gasta muita grana, Não, então, total. E melhor ficar
1: por lá mesmo. E e o meu foi meio que nessa, tipo, eu falei assim, bom, sábado vamos tentar. A gente até tentou organizar o um negócio e tudo mais. Só que, mano, tava frio, tava zoado, começou a chover no meio da tarde. Eu acho que
0: deu 11 horas da noite, você me ligou, né? <risos> horas da
1: noite. Eu fugi, eu fugi de, de São Paulo pra Atibaia, praticamente.
0: <risos> o famoso método do vazar. É,
1: então. A milenar técnica do vazar. A gente
0: conhece mais do que muitos.
1: Yeah. E aí ficamos em Atibaia, né? Curtimos lá. Descansar um pouquinho, aproveitar a família um ah, pouco. Fizemos um churrasquinho, bebemos um negocinho... Dá uma aproveitadinha. Deu pra. Deu pra fazer de tudo. Deu tubo. pra carnavalizar, digamos deu, assim. Meu Deus. Entre deu.
0: amigos, entre a gente, mas deu, deu pra aproveitar deu bastante.
1: Daquele jeito que a gente já tá acostumado. Exatamente. Então a gente ficou comemorando 15 anos de amizade no Exatamente, carnaval.
0: Exatamente, 15 anos de amizade no carnaval.
1: Então a gente, a gente tinha que estar junto nessa sem, sem sombra de dúvidas. Mais né? do que necessário, né? Mas foi bom, foi bom. Mesmo com, com o clima zoado, deu pra aproveitar lá.
0: Ah, deu pra encontrar quem a gente queria, encontrar todo mundo, reunir os amigos mais próximos, tudo mais. Infelizmente, alguns acabaram ficando em São Paulo. Ah,
1: é, mas eles curtiram por mas aqui é, também, e faz parte. Deu um o ano inteiro pra se encontrar aí ainda. É, exatamente. E, e é isso, pessoal. Esse aqui é o Tá Calmo, como você já sabe. Uh, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Podcast Calmo, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, vamos, vamos, vamos compartilhar, vamos fazer com que esse, esse podcast aí chegue, chegue, aí, né? chegue a mais pessoas, né?
0: Exatamente. Feedback também, sempre importante. Sempre, sempre pro, muito bom. Sempre
1: importante. E um, o episódio de hoje a gente decidiu falar um pouco sobre a nossa origem nerd. Fala aí, Nel.
0: Fazer um formato um pouco diferente dos demais, né? Fazer uma coisa mais nós dois de novo como primeiro episódio. Exatamente. Só que com o assunto um pouco mais nichado de novo, só que não tão nichado como foram os dois últimos, né? Que foi... De feminismo e de música, fazer algo mais
1: abranger uma maior parte da população, digamos assim. Totalmente. E, e é isso, então. A gente vai falar sobre como que se a gente se considera nerd ou não, ou geek, qual que é a nossa origem, o que, que a gente gosta, para você conhecer um pouco mais da gente. E, e tudo isso será falado depois na nossa vinheta, que são só 15 segundos. Vamos Posso... lá. Fique com a gente. Tá calmo. É um oferecimento de You Project Content House. Faça seu podcast. Acesse ipcontenthouse.com.br e Criative 20, estúdio de criação. Acesse
0: creative
1: 20.com.br.
0: Bom, vamos lá. E aí? Eu preciso te fazer uma pergunta antes. Passando um, alguns passos na nossa pauta aqui. Faça. Mas só mudando um pouquinho a ordem, digamos assim. Tá bom. Você apresentou a gente com a gente abrangir assuntos nerds no momento. Uhum. O que seria ser nerd pra você, a diferença de nerd e geek? Porque você sabe que o que a gente vai debater hoje, eu considero muito mais geek do que nerd. Claro. Eu penso em nerd como uma coisa de... De uma outra forma, uma outra claro. visão do, do, do nerd, da palavra nerd.
1: Tá, eu, eu tenho uma visão bem, bem interessante sobre isso, porque eu gosto de dividir entre três categorias, uhum. que as pessoas às vezes confundem. E eu, por ser um nerd de carteirinha, eu acho que eu consigo dizer isso com propriedade. Acho que existe uma diferença entre CDF, nerd e geek. Tá? Justo. CDF é um menino que, o menino ou menina que estuda, que, né? Até que por... é o taxado como nerd nas antigas. Que é o cara, que a gente era chamado, né? Então, esse é o CDF, é, o, é a pessoa estudiosa. Até porque estava é, tendo uma discussão no Twitter recentemente sobre o que, que significava. Tipo, a galera perguntando, e aí, eu milênio... Não, porque nós somos milênios, né? E aí, geração tal? Galera Boomer. que nasceu de 2000 pra cá. Ah, não, geração é. Z acho que Y já y, né? é, sei é lá. algo do tipo o que que, que que significa CDF para vocês e aí tava tipo cabeça de ferro a galera fazendo assim não gente CDF é cu de ferro porque senta <risos> sentado na cadeira estudando para caralho o dia inteiro geek na minha opinião é quem se interessa mais pela questão tecnológica das coisas Pra quem gosta de mexer no computador, sabe a diferença entre uma placa e outra de vídeo, ou em algum outro, em algum. em uma outra, um outro lado disso. O Geek gosta de saber a diferença do novo iPhone o novo Samsung, ou. Isso é na minha concepção. Uhum. O Geek eu acredito que tem a ver um pouco mais com a tecnologia do que com, do que com a cultura. Uhum. Que é aí que eu acho que entra a questão nerd.
0: O nerd tá enraizado dentro de mim, querendo ou não, infelizmente, como o CDF. Sim. Então, automaticamente, ouvir a palavra nerd é linkado a outra coisa. Sim. A, a outra expressão da palavra, digamos assim. É, e geek pra mim é complicado, porque quando eu trabalhei em Minas, meu, chefe, meu antigo chefe lá de Minas, ele tinha uma loja geek. Uhum. que era voltada... Era uma locadora, antigamente, ele comprou a locadora Sim. e transformou a locadora num ambiente que, que continuava locando filmes, porém Sim. filmes só Blu-ray, lançamentos mais mais recentes. Algumas coisas antigas também de clássicos que ele também tinha, tanto remasterizado em Blu-ray quanto os originais. Tinha alguns VHS lá que eu lembro que tinha, porém a loja inteira era tematizada e era um mundo diferente, sabe? Você entrava Sim. lá, era algo completamente diferente, com muita miniatura... É, Busto de personagem, colecionáveis, coisas que a gente pensa Pode como o nerd, é. de, o nerd de hoje gosta, porém Sim. eu vejo como mais geek, sabe? Sim. A pessoa coleciona. Quando você fala de diferença de tecnologia, já puxa um outro lado pra mim que já sai um pouquinho do que a gente vai debater hoje, Sim. tá ligado? Vai pro lado mais gamer, um lado mais Sim. tecnológico é. que acho é. que não é o foco de hoje.
1: Você tem toda razão. Inclusive, assim... No meu conceito da questão de nerd, você não precisa. Necessariamente não precisa ser no, só cultura pop. Você pode ser nerd com outras coisas. Eu, por exemplo, eu. Porque eu. eu é aquela história, eu sou nerd de carteirinha porque eu tico todas as casinhas uhum. que eu possa imaginar. Eu sou nerd de carro, por exemplo. Sim. Além de nerd e estudioso e ser é minha profissão durante muitos anos. Eu sou nerd desde sempre, de Sim. saber os 0 a 100 dos carros, aquelas coisas que quando a gente cria, a gente viaja. Eu lembro bastante. É, você sabe. Eu lembro bastante. Você sabe de. De, de, de primeira cadeira, né cadeira Exato, cativa de como exatamente. que é isso né? mas pra mim isso é ser, isso é, essa é a diferença e quando começou pra você? é é, é muito louco, porque assim, eu sempre, fui, eu sempre fui sempre fui nerd porque eu sempre fui estimulado, então é difícil dizer, mas eu vou te tipo, dar um exemplo que é um relato que me contam minha mãe conta muito essa história de, eu tinha oito anos de idade e eu tava lendo 8 mil léguas submarinas 20 mil, 8 mil, sei lá, alguma coisa assim. Que é um livro denso, um romance Benço. denso, assim, entendeu? Eu li o primeiro Harry Potter com 8 pra 9 anos de idade. Eu li com 7
0: pra 8. É, também, que foi quando. Tipo. Tipo. É, porque foi é, o, no o ano, ano que lançou o filme. É. Tipo, você é um ano mais novo no que a gente
1: leu no mesmo ano. Sim. Então, tipo.
0: Eu peguei emprestado do meu primo, que ele tinha ganho da mãe dele, peguei emprestado, fiquei mocota comigo eu fui ler, gostei, porém... É. Como eu falo pra todo mundo, infelizmente não é o que me agrada Harry Potter. Então, eu, eu, eu gosto
1: muito do... Eu lembro que, eu, eu nunca vou esquecer. Eu lembro do dia... Eu consigo te levar no, no lugar, no meu quarto, que eu tava lá na casa na chácara. Só lá
0: dentro, Você sabe que agora o número de ouvintes caiu pela metade, né? Tem ah, que não. Que eu falei a isso? galera
1: já se desinscreveu é. e tudo mais. Mas eu, eu gosto de Harry Potter. Eu não sou muito fã dos livros. Ou não, não era. Tanto que eu hum. tava conversando com o Gato e com a Sasha essa, recentemente. E ele assim, mano para, agora você tem quase 30 anos de idade, Ler essa Eleia. porra, tá ligado? Porque é, é, 20 anos depois vai mudar alguma coisa, muito, tá ligado? Muito, Então, tipo, e, e eu tô considerando, eu tô considerando ler... Não
0: só isso, muita coisa que a gente assistia antigamente, que a gente via de uma forma, hoje a gente assiste e vê de uma forma completamente diferente. Ah, total. E entende muita coisa que queriam dizer naquela época, tá ligado? Totalmente. Muita coisa que tava Totalmente. oculta ali no desenho, no quadrinho, no qualquer coisa que seja, que hoje a gente enxergando como... Quase 30 anos nas Sim. costas, a gente vê diferente, tá ligado?
1: E eu também tive muita influência do meu pai, porque meu pai coleciona quadrinhos, né? A coleção dele tá na, lá em casa até hoje. Vira e mexe é, com frequência mensal. Eu vou lá na caixa, tiro o pó, falo assim, o que, que eu quero ler de novo, porque ler de novo, porque não tem quase nada novo ali pra eu ler. Uhum. Então, tipo, são caixas e caixas de história em quadrinho das mais clássicas. E até que foi muito engraçado, eu sempre digo isso que. Muitas das histórias em quadrinhos do meu pai eram em inglês mesmo, eram originais. Uhum. E quando eu era mais novo, eu enchi o saco pra ele para ele ler para mim a história em quadrinho. Aí uma hora ele se cansou, ele me deu a história em quadrinho e um dicionário. Eu falei assim, filho, você se vira aí, para vira, <risos> Exato. E foi, e, tipo, foi aí que meu interesse por inglês começou muito cedo também. Entendi.
0: Foi junto, né? Foi o um quadrinho junto com o inglês e
1: isso. E, e, a, caráter, e a paixão pela né? música que, que também andava no mesmo era mais ou menos Vilo na mesma época. Pai. Também Vídeo 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 no, no um podcast do meu pai também. Exatamente. E por você, quando que você começou?
0: Eu sempre fui dos games, né? Sempre gostei de jogo. Eu, eu falo que eu me tornei um nerdzinho ali, quando eu tive quando eu jogava muito Tibia e tive o primeiro server de Mu.
1: Uhum.
0: Quando eu parava, matava lá na escola, pra ir pra Lan House jogar CS, fazer Corujão de CS, e Corujão de Tibia. Jogava Tibia em casa, montava server em casa, deixava aberto pra ficar rodando, ia pra escola, deixava rodando, então... Foi no, começou pelos games e um Sim. pouco dos quadrinhos, quando a gente começou a se conhecer mais, quando eu tava um pouco mais velho, tinha uhum. um pouco mais de entendimento de leitura Acabei abraçando de cá, uma coisinha daqui, uma coisinha dali, Sim. mas eu sei com clareza qual foi o quadrinho que me fez apaixonar por quadrinhos, que é o meu favorito até hoje É o que você tem, você já me emprestou, uhum. é do seu pai na realidade, que é o Piada Mortal Sim Piada Mortal eu falo que mudou minha concepção de, quadro, de HQ
1: eu acho que eu tenho umas três piadas mortais.
0: Eu tô arrepiado <risos> de lembrar do quadrinho. É, é, do é, aquele quadrinho do Piada Mortal é...
1: É aqui, Outros pra... 500, sabe? É, é, a história dele, como é contado, como é narrado. Qual que é o momento que... Quando a gente fala Piada Mortal, qual que é o momento do quadrinho que o aparece na quadro. sua cabeça? O último quadro.
0: Da piada do Joker com a poça de água.
1: É. O último quadro. O meu não. Os três eu...
0: últimos quadros na realidade, né? É dele da, dele contando Sim. Da última página inteira, né, Dele uhum. contando a piada, dele rindo, indo pra posta com a risada, a risada acabando. Enfim. Sim. Aquilo, pra, pra mim, como fecha o quadrinho, é impecável, sabe? Pra porque mim... gera
1: muito debate. Pra mim, é... a. mim é a Bárbara Gordon atendendo a porta. Hum. E aí é ele com aquela roupa de, de Tropical de e tudo mais. Aquela cena é foda. Aquela, porque, mano, porque é o momento antes de. Tá muita merda, tá ligado? Você chegou
0: a assistir o, o que eles fizeram assim, na animação? Assisti. Na animação, o que mais me lembra da animação é essa cena né, que você falou do quadrinho. Sim. Ah, é, é, eles conseguiram transformar impecavelmente essas. Todas as outras também são muito boas, a transição. Uhum. Eles transformaram elas em animação. Só que essa cena em específico ganha o, o curto inteiro. Sim. É lindo. É,
1: é lindo. É, eu não sou muito fã da animação, porque eu achei que eles fizeram exatamente igual os quadrinhos. E aí, aqui, e, e aí é o mesmo problema que saiu agora recentemente o, o Filho Vermelho, né? O Red uhum. Sun do, do Superman. Sim. E eu assisti, eu tenho um eu tenho quadrinho, eu adoro o quadrinho. É um quadrinho, ótimo quadrinho. Mas mesma coisa, cara. É um, uma sabe? animação dos quadrinhos. É, porque o, a, o passar do tempo, principalmente no Red Sun, que passa durante muitas décadas... Se, se perde... Não se perde, você não sente o tempo passar. Você acha que aconteceu tudo em questão de, tipo, semanas. E foram décadas. Foram anos. Entendeu? Então, pra mim, isso é... Mas você falou de, de game. Pra mim, eu tenho a minha... Acho que a minha primeira assim, lembrança gamer, assim. É, eu e o Lucas... Meu, o Lucas, o Ruivo, a gente, uhum. a gente tava conversando recentemente sobre ele. E a gente... Eu tinha um Nintendo 64, eu levava pra casa avó dele. A casa avó dele era ali... Nem sei se ele ainda está... Se, se a vó dele mora lá ainda. Mas sabe o CC? Sei. Subindo ali, à direita... Não tem a ruazinha Sem que a gente sair. vira à direita para ir para dentro lá, que a gente faz o caminho... Da sua casa? É. Sim. é Aquela casa de esquina ali. Uma casa de tijolinho à vista. Não sei qual que é. Lá, eu levava o, o Nintendo 64 para lá. E como a gente não tinha eu não tinha o memory card do, do Nintendo 64, a gente não tinha como salvar, a gente fazia speedrun do, do Super Mario 64. Que demais. É. Então a gente corria o dia inteiro, a gente sentava na frente da TV e zerava aquela merda. Eu tenho uma o memória afetiva possível.
0: com um Super Mario muito boa, que foi o primeiro jogo que eu zerei em, em console. Uhum. Em todos, né, em geral. PC, console, tanto faz. E foi com o meu tio. Eu lembro que eu ganhei Super NES em 98, 99 mais ou menos. Sim. Era o Nintendinho ainda, não era o NES. Então foi no, alguns uhum. anos depois que ele chegou no Brasil. Uhum. E eu jogava muito Mario, mas não era muito ruim, que era muito pequeno, eu tinha seis anos. Claro. E eu, lembro de, de vir, jogo eu fácil. lembro de vir pra Campinas na casa do meu tio, trazer o Super Mario World pra cá. E a gente passar um final de semana inteiro jogando e conseguir zerar junto pela uhum. primeira vez o Super Mario. E aquilo pra mim é uma memória afetiva muito boa, sabe? Sim. E junto disso, ontem eu tava em Atibaia, tava mexendo umas coisas minhas antigas e achei uma disqueteira minha com CDs do Play 1, cara. Achei cada Caraca. jogo lá, que mano, se começar a falar agora, que aqui, vira um podcast é, só, só dos games do Play 1, de Play 1, porque, cara, foi uma nostalgia, e era do Play 1 e do Play 2. Sim. Então tinha desde o joguinho de surf, que eu jogava no Play 1, que era o um bagulho ridículo, que era só ir pro lado pro outro e fazer as manobrinhas, uhum. até o Dave May, May Cry do Play 2, que tinha que o 2 que foi um jogo que eu é. acho que eu dei uns 30 finais nele, porque Sim. colocava pra jogar, jogava uma semana direto, acabava colocava de novo, ia de novo, e é um jogo muito bom também. Sim.
1: Eu, eu, eu sou da de games, assim, eu, eu lembro claramente da época de quando eu vinha pra São Paulo, né? Quando eu ainda morava em Atibaia, eu vinha pra São Paulo para ficar com meu pai. Meus pais são separados, pra quem não sabe. Mas eu vinha pra cá e a gente ia na Blockbuster a alugar fitinha de Nintendo 64. Eu, eu sou dessa época.
0: Lá em Minas eu alugava, nas duas ruas pra cima da minha casa, no interiorzão de Minas. Eu lembro do lugar do Donkey Kong é, Donkey Kong. É... 0 eu lembro de, de alugar muito, era muito, muito, 007, muito. o Golden Eye. Golden Eye, que você fazia o cheat ficar com a cabeção, os personagens. Um clássico, aquilo. É aqui clássico E aí, embora também, tinha muitos jogos do Super Nintendo que, começar a falar agora, que nem eu te falei, do Play 1 também, são jogos que marcaram muito. Sim.
1: Sabe? E eu, eu lembro que era assim, meu pai falava, você pode alugar dois. dois, dois ou três, às vezes era três, às vezes era...
0: Às Normalmente alugava na sexta, três jogos, você podia devolver só na segunda dos jogos, né? Exatamente. Não precisava e... no sábado.
1: E era batata. Um desses jogos, durante muito tempo, foi o de corridinha do Star Wars, do Ameaça Fantasma, que tinha as navezinhas. sei qual que é. Ah, não dava. Aquele jogo era muito bom, velho. É muito bom. Aquele jogo era muito bom. O
0: videogame antigo, se for parar pensar, é muito bom. Outra memória antiga que eu tenho, de você perguntando de como começou a minha vida nerd, uhum. eu lembro também de quando meu tio mudou de Minas em 98, se não me falha a memória. 98, 97, 90, por ali. Tá. E eu lembro que ele ia de Campinas pra Minas, eu sentia muita falta dele, porque como a gente cresceu muito, seis cinco anos juntos, é, a convivência era como se fosse irmãos. Sim. Então quando ele ia passar o final de semana por lá, eu lembro dele me pegar sábado de manhã em casa, a gente tá sábado de manhã em casa, a gente sai pra dar uma volta de carro, ele me leva no fliperama, onde eu uhum. nunca podia sonhar, sonhar que eu estivesse pisando, uhum. pra jogar Mortal Kombat, Street Fighter, e eu passava a manhã com ele. Sim. Na hora que a gente ia embora, ele falava, Gui... Não pode contar pra avó. <risos> Beleza. Hoje, até hoje ela não sonha que a gente frequentava pode crer, pode e crer. E a memória, né? É, Nerd, querendo ou não, não. Isso é, isso é total. 5, 6 anos de idade, no fliperama cheio de marmanjo do seu lado. Sim.
1: E, aí, e aí, durante muito tempo, a minha brisa foi com carro, né? Um o jogo de carro. É. Eu lembro assim: o primeiro jogo de carro realmente que eu, gost... que eu jogava, tipo, sério, eu também tinha aí uns 8, 9 anos de idade. E era um... Eu, eu, se eu procurar o nome, eu vou saber. Porque naquela época não tinha um jogo de Fórmula uhum. 1. Eram vários jogos de Sim. Fórmula 1. E aí não era tipo Mônaco, não sei o que, que o pessoal fala. Não, era pole position 90 e alguma coisa. É, <risos> 90 e algo. É, é, e era alguma coisa específica. Tanto que eu lembro que tinha o um Corredor X no lugar do da Williams. Uhum. Porque o Senna tinha falecido e acho que estava... Eu não sei o que aconteceu. Não tinha um dos pilotos se eles tiveram que colocar pelo piloto X. Uhum. E, mas eu acho que era um pouco depois porque o Schumacher já estava na Ferrari então eu acho que foi até depois disso e eu lembro que meu pai me ensinou a mexer no carro porque você podia fazer suspensão,
0: as abaixar suspensão abaixar um pouquinho é, motor, tá mano, tudo
1: você fazia tudo e eu lembro que do jeito que a gente mexia no carro todas as barrinhas de handling de velocidade não sei que todas todas elas, elas e aí tinha a rádio de equipe tipo o cara tipo você fazia Alguma coisa se derrapava O cara O rádio de faz assim Take it easy. <risos> Esse cara Era é muito bom E depois Underground 2 né
0: É Underground 2 Foi junto com O Midnight Club the Edition Os é. dois jogos de carro Que eu mais Definitivamente Os dois jogos de carro Que eu mais joguei na minha vida
1: é, Eu acho assim Eu joguei muito Underground Mas nada mais Do que o Midnight Club
0: A gente fazia um cockpit No Lucas Pra poder jogar Midnight Club E você e ele juntos É verdade A gente abria a sala inteira Imagina a gente Quem tá ouvindo Era o amigo Que tinha a maior TV da, Do grupo Sim a gente instalava o Play na casa dele, colocava Midnight Club, afastava os sofás, afastava a sala inteira, fazia um cockpit com duas cadeiras na frente, uma atrás, motorista, passageiro e banco de trás. Exatamente. E jogávamos. E não tínhamos volante, não, era, era o controle. No controle mesmo. E jogávamos da uma da tarde às quatro é quanto... da manhã, sem parar. <risos> no é Club.
1: Era isso, porque, mano, o Underground 2 é até é curioso, porque assim, o Underground 2, o save da galera, porque a gente jogava de galera, uhum. era no Xbox do Giovanni. Pode crer. Era no Xbox do Giovanni. No condomínio dentro do condomínio. É, condomínio dentro do condomínio. E assim, a gente tinha, cada um tinha o seu carro, era tipo organizadinho, tá ligado? É. Era organizadinho. Então, quem jogava era eu, o Giovanni, o Lucas, o, o, o Vitinho e, e o João. E aí, essa é até uma história engraçada, que só as pessoas que estavam nesse carro vão lembrar disso. A Sibele tava dirigindo, subindo no... subindo no vale, e aí... Passou uma. Ela, sabe a, a pontezinha?
0: Sei.
1: Eu não sei se ela acelerou pra brincar, não sei o quê. E o carro tava lotado com todas essas pessoas que eu acabei de falar. E o João com voou. Uma média de idade de 13 anos. Menos? Pra menos. Menos, menos. E o, o João voou e bateu a cabeça. No teto. No teto. E aí ele falou que ele tinha perdido a memória. <risos> Coisa Como de criança, assim? né? Coisa de criança. Coisa de criança. Aí a gente falou assim: Ah, você perdeu a memória. Aí tipo, a gente sabia que ele tava usando, né? Ah, você perdeu a memória, tudo bem. Então a gente vai fazer o seguinte: A gente vai deletar o seu Honda Civic. Não, não deleta meu Honda <risos> <meu risos> <meu risos> Civic. <celular>. não <risos> sabe o que é o Honda Civic. Foi <risos> é
0: tipo isso. E mal. A gente falou de game pensando em filme e série. Certo. O que, que a primeira memória que vem na sua cabeça em questão de filme e série?
1: Cara. É. De filme sincero, assim, eu posso... Eu, foi, assim, eu quando criança, muito criança, minha mãe falava que eu queria assistir o Rei Leão uma atrás da outra. Mas eu nem vou levar eu em consideração... Como considerar filmes... É, eu vou dar um pouco aspas, mais recente.
0: Entre um algo mais assim, algo, algum clássico que te marcou muito, algo que te lembre
1: muito. O, o primeiro filme que eu fiquei obcecado por um filme, porque aí eu lembro, e aí eu realmente assistia o filme, Perfeito. foi Escola do Rock. É, porque assim, se você falar aquilo que a gente tava conversando, ah, até menção honrosa aí um, dois filmes que mudou a vida, se eu pudesse escolher um filme que mudou a minha vida, foi Escola do Rock.
0: Eu tenho o meu tatuado.
1: Você tem o seu tatuado, né? Tenho
0: o meu verdade? tatuado, é de Mecânica. E a série? Tanto Você tem o um per... filme e a série? Eu tenho o filme e a série, tatuados, que por isso que eu te perguntei. Sim. Que o filme é um tanto quanto perturbador, se for pra pensar que uma criança de 13 anos assistia Sim. gostando um filme daquele. Sim. Porém, é um filme que eu lembro de minha mãe comentar muito e meu padraço comentaria muito comigo. E eu sempre gostei muito do cinema, de entender um pouco de... Entender, conhecer história de filmes, filmes bons, filmes clássicos, não entender quem é diretor, uhum, entender produção, uhum. mas entender de filme. Uhum. Saber filmes, saber clássicos, o que é bom, o que não é, o que as pessoas gostam, o que não gostam. E Lando de Mecânica foi um filme que os dois comentaram comigo, eu fui ler sobre na época que era internet discada ainda, que eu tinha 13 anos, então isso foi 2006, 2007 mais ou menos. Sim. E fui atrás, li, achei interessante. E eu lembro que minha mãe tinha um DVD desse filme, só que eu não tinha DVD em casa. Uhum. Eu lembro de ir pra minha mãe e assistir com ela a primeira vez, não entender absolutamente nada sobre o filme, mas ficar completamente maravilhado com o filme. Sim. Ficar assustado de... Tão bom que eu, tão bom como eu tinha achado aquele filme. E era algo muito diferente de qualquer outra coisa que eu tinha visto. Porque era uma criança de 13 anos assistindo... Total. Era...
1: E é outra história, né? Entendeu? É, é outra, outra
0: pegada. É, um, é maçante, é denso... Uhum. É em, até, de certa forma, chato o filme. É, tem adulto de 30
1: anos de idade que não, que não consegue eu... assistir hoje a Milagre de Mecânica.
0: E eu fiquei com isso na minha cabeça há muito tempo e não conseguia reassistir. Não achava, não conseguia uhum. baixar. Demorei pra ter DVD, em, ter DVD em casa pra poder assistir em casa. Até e porque, eu... vamos
1: ser sinceros, Torrent chegou pra gente aí faz o quê? 10 anos? Máximo. Um máximo? máximo.
0: E eu lembro de, no primeiro o colegial, o final do Fundamental, o começo uhum. do colegial, que ela... A começo de adolescência, fim de pré-adolescência Algum professor meu em alguma aula Não lembro qual Tentar passar a de mecânica, mas passar apenas uma aula Passar só 50 minutos da aula Nossa. Acabou a aula, não deu continuidade Olha, uhum. acabou a aula, que eu vi que não ia conseguir assistir Eu pedi pra ele DVD emprestado, ele me prestou Puta. E na época eu já tinha DVD em casa Mas eu não tinha encontrado contratempos uhum. E eu assisti de novo com 16, 15, 16 anos E novamente fiquei apaixonado pelo filme
1: é, né, A gente não tem o que falar, é o maior diretor de todos os tempos né? Tem que discutir. O que você vai falar do Kubrick?
0: E aí eu fui assistindo cada vez mais Até hoje eu ainda assisto esporadicamente Porque é o filme que cada vez que você assiste Você vê um novo ponto de vista Você tem uma nova percepção Você vê coisas novas na gravação Que você não tinha percebido antes Cenas que você não tinha percebido antes coisas que acontecem na gravação que você sabe depois de conhecer o filme que foram improvisadas uhum. e que você olha aquilo ali e você não acredita que foi improvisado Sim. Então, e você vê a
1: genialidade do bagulho
0: é, é outro cinema, sabe é outro como diria Bruno Henrique Tá em outro patamar é em outro patamar, é em outro, patamar. Tá em outro patamar e série como você mesmo disse também tem tatuado para quem me conhece eu não nunca gostei de série e eu lembro que foi em 2012 quando eu conheci o Tim que tá para vir nos próximos podcasts ele tinha assistido já Breaking Bad, ele tava na terceira temporada E ele começou a encher meu saco pra assistir Breaking Bad Assiste, 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 assiste E eu não gostava de sério, eu lembro de bater Eu não gosto de sério, eu não consigo assistir, eu não tenho saco pra parar E foi enchendo o saco, enchendo o saco, até que teve um dia que me deu um start Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tava à toa, era um final de semana, domingo, chumeno Eu assisti essa porra. Falei, eu vou assistir Breaking Bad uhum. Coloquei a primeira temporada, achei uma bosta <risos>
1: <risos> Mas é isso Assisti
0: o primeiro, segundo e terceiro episódio, eu falei Que merda é essa, irmão, que série ruim é. E eu não entendi a série Eu nunca tinha assisti, parado pra realmente assistir uma série A série que eu tinha assistido na época era The Mother Que é Sim. o que eu tinha comecei a acompanhar Na metade, uhum. já fui acompanhando até o final que é Praticamente sitcom, né? Lançavam na segunda, se não me falei A memória dos Estados Unidos, na terça Na terça ou na quarta, no na dia terça. seguinte já tinha no Brasil Já ela legendária, então já assisti ela até o final, menos os dois últimos episódios que eu achei em, em live stream. Uhum. Eu consegui achar um gringo que tava streamando a série, eu assisti ela no dia do lançamento e no dia seguinte.
1: É, eu, eu 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 tive um problema com o Met Your no final. Porque, eu, lembra que eu falei que do... No, eu falei no último programa que eu, na, minha, na nossa sugestão do qual era boa, uhum. do The Ranch. Sim. E descobri que eram os últimos episódios e eu travei, eu entrei em, na, em, tipo, em negação. Foi igual o Met Your e, e, e foi assim, eu, tipo... Foram duas semanas que eu, que eu não quis ver nada, que eu vi a galera reclamando do final e eu falei assim, mano... O final foi impecável. Eu também acho, era o, final o único final não, possível. Era o único eu final que possível. Radeiro, porque você sabe bem... Não, tinha que fazer. Se você for parar pra olhar, a gente eu nunca sei se a gente conversou exatamente sobre isso, né? Mas se a gente for parar pra olhar, minha, um, tem uma história minha pessoal... Que dá pra contraçar gigantes nunca paralelos. nunca conversamos. Você
0: começou a falar,
1: já vem na minha G cabeça. Gigantes paralelos. Impecável. E, você entendeu? Então, Impecável pra mim, a, a, acabou exatamente... <risos> Obrigado, Babel. Então, tipo, aconteceu exatamente... Você entendeu? Exatamente o que deveria acontecer. E diga-se de passagem, em
0: 2014, eu ganhei o um presente de você que eu também encontrei ontem junto com a minha esqueteira que você nem lembra que me deu. Nossa, com certeza não. Que foi um, um bros Code... Ah, é verdade. Que você dedicou ele para mim na contracapa dele. Me arrepia de lembrar de tão do caralho que foi aquilo. Nossa, eu nem lembro o que Eu que tá nunca escrito. parei para imaginar que o um, meu melhor amigo, meu bro, me daria um rose Code do Barney É verdade. Que... Vai tomar no cu. É, meu irmão. Mas voltando a Breaking Bad, que nem você falou sitcom é difícil. É, sitcom é uma
1: coisa que é diferente, é... E só para só... deixar aqui, eu quero só deixar uma coisa clara aqui. Para não ter dúvida. How I Met Your Mother é pega o Friends, Friends, bota no bolso, sai andando de costas. Friends revolucionou o sitcom. Isso é um fato. Hum, eu tenho minhas dúvidas, porque sitcom por sitcom eu sou do Seinfeld. Sim. Então, tipo. Pff. É que são sitcoms diferentes.
0: Completamente. São situações diferentes. Sitcom de amigo, que é o que veio depois de Friends, veio muito. How I Met Your Mother, querendo ou não, é uma, um filho de Friends. É um fato.
1: É, foram logo depois, né? Depois, mas, depois acabou,
0: não. viu que o sucesso que foi, já me em, já emendou em outra, numa outra produtora, outros 500. Porém, é a mesma pegada. Sim. Sim. Porém é muito melhor. Ponto.
1: É muito melhor. <risos> é muito melhor.
0: E porém, se for parar para pensar nesse lado. Per
1: perdemos mais uma série de inscritos acabou. aqui, acabou. <risos> Temos 10, são
0: nossos 10 amigos, o resto foi, foi embora é Brasil é. aqui agora. É, mas se parar para pensar, Breaking Bad não foi a primeira série que eu parei para ver. Porque uhum. antes teve Chaves, teve a Patrôs Crianças, O Malucu no Pedaço, que foram séries que eu assisti inteiras, assisti tanto Espalhado, Perdidos Episódios, <risos> quanto Depois de Mais Velha, antes de Breaking Bad, assisti Sequencial, que são séries que eu gosto muito até hoje. Sim. Porém, como a gente falou de cinema, é difícil comparar Rei Leão com
1: é, Escola do Rock. Dá, Escola do não. Rock,
0: por exemplo, que é. você assistiu. Entende? Então, primeira série real, série dramática mesmo, série, série, foi Breaking Bad. E eu, eu, te falei, eu assisti a primeira temporada, achei ruim, falei com o Tim. Falei, mano, que você tá mandando assistir esse negócio? Mó ruim, mó zoado, mó chato. Ele assim, assiste. Mano, vai. Ele assiste de novo. Vai. Você assistiu como? Ele assistiu uma vez. Ele assistiu uma vez a temporada inteira. inteira. Primeira. É, é. Você assistiu o Picadinho 3, depois assistiu é. mais 3. Assisti uma vez. outro domingo, meses é. depois, parei pra assistir. Isso foi no domingo. Eu lembro que tinha lançado no, no Netflix até a quarta temporada. A quinta não tinha lançado ainda. Uhum. No domingo seguinte, eu já tinha passado o Tim, que tava no começo da terceira. Uhum. Na semana seguinte, eu já tinha terminado Breaking Bad. Eu tava acompanhando com o Netflix lançamento. Sim. E eu lembro que quando lançou a quinta temporada, eu fui assistindo, eu esperei lançar inteira na Netflix, eu não vi ela antes. Uhum. E, o oh, real, mentira. A quinta temporada eu assisti, a, a quarta temporada assisti na Netflix e a quinta temporada eu assisti junto. Sim. Porque quando lançou na Netflix começou a passar a quinta praticamente no mesmo tempo. Eu acompanhei a quarta, adiantei a quarta
1: e peguei os episódios da quinta. Só pra falar claramente aqui, né, que vai ter spoiler nesse podcast. E também se você. E desculpa, irmão, acabou fazendo isso. Spoiler, dez anos spoiler essa de Breaking porra. Bad não é spoiler. É. Ponto. Não assistiu, ia ser muito otário de um em, de Breaking Bad. Em que momento que o, que o Rank tá cagando? Em que momento? Foi na quarta temporada foi ou foi na, na quinta? Foi na quarta temporada, final da quarta temporada. Ele foi o último que o, episódio da quarta.
0: Foi, que ele descobre que o Walter é Heisenberg. É. Que ele vê o livro do, de anotações dele, ele vê o WW, liga nas é. outras coisas que tinham acontecido. Então, e... eu
1: comecei a acompanhar junto com os Estados Unidos na quinta temporada.
0: Foi quando lançou o Netflix e a quinta tava começando a passar por lá. Porque se Começou. eu não
1: me engano... Que ano que foi? Você consegue dizer? 2015? Acabou em 2013. Acabou em 2013? Acabou em 2013. Perfeito. Foi o ano que eu entrei na Jaguar Land Rover. Sim. É isso. Porque foi o ano que o... Porque foi o Mike. Foi o Mike que me que eu falei, inclusive o uhum. Mike e Ike Monster que vai estar tá aqui no nosso podcast. Inclusive, sigam o, o, o siga um podcast dele. É, que mexeu no meu iPodcast. É, ele que meio que me, me incentivou a voltar a assistir Breaking Bad, porque eu tinha dado um, um timing. Ele falou assim, e aí ele virou e falou assim: Mochon, a quarta temporada é a melhor, porque a quarta temporada é do Gus, não é?
0: A terceira e a quarta são do Gus. É, isso. Mas a acabo, quarta a o é principal a, digo, dele. O Gus isso. é apresentado na terceira e ele trabalha na quarta. Isso.
1: A quarta temporada, e, e pra mim, a quarta hum. temporada é a melhor mesmo, porque se assiste ela na ponta do sofá, todos os episódios. Porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa que você não faz ideia. Na quarta
0: temporada tem meu episódio favorito de Breaking Bad,
1: que é o da Mosca. Que é o da Mosca. Né? É. É, é coisa de gênio, né? É coisa de gênio, não tem é, outro coisa. Eu sou
0: um das poucas pessoas que fala que aquele episódio. Muitas pessoas gostam, entendem a genialidade, mas não gostam do episódio por ser maçante. Eu gosto porque você vê Breaking Bad inteiro um episódio.
1: É. Eu, assim, eu já assisti muitas das séries que a galera discute, de, de né? Uhum. Desde Sopranos. A ah, Game of Thrones, tudo. Vai embora. Pra mim, esse é um dos episódios mais importantes da história da televisão. Sim. Ponto. Sim. Tipo, junto com o último episódio do Seinfeld.
0: E eu lembro que eu acabei com a sua vida na quinta temporada de Breaking Bad. Por quê? Porque você não ti, eu já tinha assistido tudo, uh -huh. você tava nessa, no seu luto de ser última temporada, você tava demorando pra assistir. É, eu fiz isso. E eu falei, Maurício... Assiste porque ninguém assistiu ainda ou se alguém pra conversar. É verdade. Se em uma semana você não assistir até tal episódio, eu vou começar a te dar spoilers. É verdade. Você não assistiu. É. Mas o primeiro eu não spoiler que, que eu te dei é. já bastou pra você ver ele inteiro.
1: Qual que foi? O Hank Morre. Nossa, é verdade. Você me falou. Eu não te que... falei
0: como, não te falei quê, não te falei nada. Nossa, você eu falou. Eu assiste. O é Hank Morre. É verdade. Você parou o que estava fazendo naquela semana pra assistir. É verdade. E eu, e eu lembro que você me ligou no dia, no dia seguinte ou no dia que você assistiu e é falou. Verdade. A, atende oi caralho é o remo morreu <risos> tá ligado foi Sim. e eu tenho tatuado as duas tanto é. o Laranja Mecânica quanto o Breaking Bad que são dois ícones para mim duas referências de cinema e televisão
1: Sim. mas você falando porque assim foi o que você falou de, de lembrança que você lembra claramente do do, do Laranja Mecânica e tudo mais eu não tenho uma, a maioria das lembranças porque eu comecei muito novo a ver as Sim. coisas. Então, tipo, eu via Poderoso Chefão muito novo. Então, eu não tenho a lembrança de quando eu vi. Pro... É, e aí, desde coisas tipo Forrest Gump, eu sempre vi desde muito cedo.
0: Mas mesmo vendo tudo isso muito cedo, o que te marcou foi que Escola do Rock?
1: Foi. Foi porque... A, 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 por mais que eu goste muito... Você tava
0: no auge do seu rock, de gostar de rock de criança. Aquela é. coisa, tudo que envolve e algo eu que tava... você gosta, você abraça. E eu tava tão sozinho. Seu
1: pai, Jack Black, é muito bom. E eu tava tão sozinho. <risos> Porque eu não Se tinha... Você de mudar pra São Paulo. Não, não. Eu, tava, um eu tava em Atibaia. Eu ainda era, era novo assim. Eu tinha... Porque, eu, porque com, quando você tem 11, 12 anos de idade que é a minha... Porque eu te, tinha exatamente a idade dos alunos do Jack Black. Hum. Então, eu não tinha... Os, os meus amigos não tinham interesse por música naquele tempo. A não ser que estivesse tocando no, na rádio. Lá em Atibaia, entendeu? Uhum. Eu não. Eu estava sozinho ouvindo de DC, Metallica... É, guns. Doors, Guns, Sabe, Sim. Led Zeppelin, eu estava ali, não tinha ninguém. Sim. Entendeu? Então. Eu não ouvi no Summer Retro Hits. É, tipo, eu também ouvia Summer Retro Hits. Mas mas, claro que você gostava. Mas eu estava sozinho. E aí esse, esse filme me, me abriu, assim. Te apresentou. Mas uh, eu tenho duas lembranças geeks de cinema claras. Eu fui na estreia do Homem-Aranha do, do Samhain. Uhum. Eu lembro de ir, eu lembro do meu pai me levar na, no cinema pra assistir. Na maior tela de, de cinema de São Paulo. Eu tenho exatamente a, me, a, a memória desse dia. E eu já tinha assistido toda a trilogia de Star Wars. Uhum. Eu tinha assistido os prequels. O 1 um e o 2. Só que o 1 um e o 2 eu acho que eu assisti em casa. Mas o 3 eu fui pro cinema. E pro cinema. O 3 é que o Anakin perde as pernas? É, é no 3 que o Anakin virou... É nesse um que ele perde Vader. as pernas e tudo mais. É. Eu também não sou fã de Star Wars, sabe
0: disso. Uhum. Então, eu tenho a memória viva de assistir esse filme no cinema. A, quando o único. Eu ri, eu 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 assisti... assim,
1: Calma, peraí. Ele é o Darth Vader? Tipo, oh. twist. mano, foi? Porque eu tinha assistido os, os três primeiros sei lá quando, mas uhum. eu tinha assistido. Eu tinha assistido os dois. Eu jogava o joguinho da, do, do não, negócio. Não. Né? O Anakin era um menino loirinho bonitinho. Ele era o um herói. Como assim? Ele é o Darth Vader? É o Skywalker, porra. E aí ele é o pai do cara, e lá naquele negócio que eu vi lá... Pff, tá ligado? Uhum. Então aí, tipo, foi nesse momento que Star Wars foi Entrou assim... em você. Lá dentro. Eu já gostava. Depois disso...
0: Eu lembro que foi eu, mais uns dois, três amigos meus, a gente era muito moleque. Você uhum. lembra o ano de lançamento desse filme?
1: 2006. 2005? 7. Eu ia falar cinco cinco Acho que sim.
0: Então, de rabado de... É, provavelmente 2005. 2005 eu mudei pra Chibaia, foi, É, foi... Por aí, que eu tava em São João, São João Boa Vista ainda, e lembro que eu fui com três, quatro amigos meus de escola de lá, que eram os três, quatro fascinados. 19 de
1: maio de 2005.
0: Que eram os três, os quatro fascinados por Star Wars, e eu fui porque era amigo. Uhum. E assisti o filme e adorei, achei muito bom, porém, depois, mais velho, fui tentar assistir, e assim como Game of Thrones é aquele tipo de filme que eu sei que é bom, uhum. eu sei que é legal, eu sei que tem uma história bacana por trás, porém, se eu dou play, dá 20 minutos dormindo. Não, não me prende, sabe? É uma foda. coisa que não chama minha atenção. É foda. E eu gosto, acho legal, acho, a hype, acho demais, é. uso meme, foda-se, uso claro. tudo, mas não é o que me agrada.
1: É. Infelizmente. É, é porque é, é o que eu falo, é, é o que eu falo pro, pras pessoas. Você precisa entender que em determinado momento certas coisas vão ser maiores do que você. Exatamente. Entendeu? Tipo, você maior, maior, pode gostar, você pode não gostar. Sua é, opinião não é válida. <risos> não não, não chega, entendeu? Tipo, foda-se. Tá ligado?
0: Exatamente. Eu,
1: eu lembro que você falou do, que você gosta do hype. É, eu acho que foi o filme que eu mais fiquei hypado de ver no cinema. Tirando o ultimato, porque... Né? Eu fiquei hypado. É, dizer, não tem isso. como não ficar hypado, mas... É Force Awakens, né? porque depois de, depois de 10 anos, porque foi de 2005 Sim. para 2015... É, eu fui no cinema... A Carol, minha ex-namorada, me conseguiu colocar na pré-da pré-estreia. A gente já tinha a pré-estreia comprada e eu fui na pré-da pré-estreia. Fui dois dias seguidos assistir o filme. E aí você entra, tem que deixar o celular no lugarzinho, você não pode entrar com o celular. Você senta num lugar aleatório e eu sentei do lado de uma mina que eu nunca vi na minha vida. Eu lembro que... Então, você imagina, eu tava sozinho. Porque a Carol tava trabalhando e eu tava fazendo sozinho ali com as pessoas do meu lado. Eu tava tipo assim, ó, na cadeira... Na cadeira, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Quando começou, quando deu o do negócio do Star Wars, mano, eu e a menina do lado, a gente se abraçava. Caralho, essa porra. Vamos. Tipo, foi, mano, real, assim. Foi tipo, mano, foram minutos. Todo o negócio passando o texto, a galera tava gritando desesperado. Enfim. E foi uma puta experiência do caralho Uma assim. experiência em
0: cinema que eu tenho muito boa também de estreia Não foi pré, mas foi estreia uhum. Foi no Batman do Bane Que deu um branco no nome agora Dark, do... é, Dark Knight Rises Exatamente que eu lembro que eu fico com mês-namorada minha com a Carla. Uhum. E eu lembro que tava sentado na fileira do cinema, na estreia, nas últimas poltronas, nas últimas fileiras, e coincidiu de ser, eu acho que uma sequência de cinco casais. Era eu e ela o primeiro, e tinha mais cinco cas quatro casais ao meu lado. Uhum. Na parte que o, que, o bate, que o Bruce Wayne tá escalando pra poder sair do poço, pra poder Sei. voltar sair da escuridão, naquela cena, me arrepia de lembrar, porque foi muito engraçado, que eu olhei pro lado, na hora que consegue sair, uhum. tava os quatro namorados, inclusive, os cinco namorados comigo debruçados no joelho, com o olho é, cheio é de é lágrima, foda, desesperado, sem saber onde, o que fazer, pra onde correr. Eu olho pra eles, a gente se olha, todo mundo tem aquela cara tipo de caralho, aconteceu. Sim. É, todos os, os cinco olham pra trás, tá as namoradas, vão mexendo no celular, ou bodeadas, os cinco ali caralho, como assim vocês estão mexendo no celular, cara? Para, não. Sim. Olha o que tá acontecendo na tela do cinema, tá ligado? É tipo, foda, mano não dá. Olha isso que tá acontecendo. Eu,
1: eu lembro de ter ido assistir o... O Batman. O Dark Knight, Dark né? O, o do Coringa. Eu lembro de ter assistido no cinema. Eu também, eu, mas eu não uma estranha. Eu assisti os três no cinema, mas eu lembro do, do, do Begins. Eu lembro que. Eu lembro do dia que meu pai me ligou durante a semana. Ele falou assim: Desculpa. Aí eu assisti. Eu? Quê? A maior traição possível. Eu <risos> não acredito que você fez isso comigo. <risos> Mano, não acredito que possível. você fez isso comigo. Nossa, eu fiquei puto alguns dias. Mas aí ele foi de novo comigo. Ele fez não, 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 desculpa. Aí você não tá entendendo. Ele, falou, eu acho que ele Eu acho que ele falou... Nem sei se é isso, mas esse seria um argumento válido. Ele deve ter falado assim... Irmão, eu leio os quadrinhos desse porra antes de você ser um, uma porrinha eu no tá meu saco, saco, tá ligado? Então fica quietinho <risos> e, e, e a gente vai no fim de semana <risos> junto, tá ligado?
0: Esse negócio de contar, de assistir antes é uma coisa que eu sempre tive problemas em relacionamentos. Eu imagino. Porque eu... Desde que comecei com o Breaking Bad, eu virei heavy user de séries, né? Eu assisto muita série. Uhum. E séries que muita gente não gosta, séries ruins, eu gosto de ver pra ver se realmente é ruim. E às vezes eu gosto de uma série ruim ou outra. E já causou brigas feias em relacionamentos meus assistir episódios de série antes, tanto eu quanto o outro lado da relação, sabe? É, Sim. Você falou do seu pai agora, me vê lembranças não muito boas na cabeça aqui de várias vezes que
1: tive dores de cabeça. Pode crer. É, é, é normal. Eu. <risos> eu até tinha uma história dessa com a Carol mas mano teve tem uma hora que ah eu não eu não sei se foi Walking Dead mas Walking Dead ficou tão merda depois que assim olha porque é tudo um sonho né é, é provavelmente né eu falei assim, amor vai lá assiste foda-se eu cantei isso no final mas da segunda é tudo temporada, temporada. Aí, mas, espera ele não morreu não ele não morreu não ah então eu tô viajando eu achei morreu, que ele tinha morreu, morreu todo mundo menos ele ah, então é isso. Então é um sonho, porra. É lógico. Pelo sei. que eu vi, né? Posso
0: estar completamente um errado com a Rosélia. É, eu não sei. Eu parei de assistir Mas foi na, levar, tipo, na, na prisão. Eu parei de assistir Na prisão antes. não. Quando eles saíram da prisão. Lembra na fazenda quando tem que eles encontram um sei. morto no poço? Uhum. Um pouco depois daquilo. Que a menininha some, eles vão atrás, não sei, sei. Um pouco depois daquilo. Porque é claramente um sonho, irmão. Pra mim é também. Eu tá também ligado? acho. Tá ligado? É. O primeiro episódio entrega a série inteira, tipo, não é, tem sentido ele estar tá vivo. Eu também acho. É um apocalipse zumbi. Tem uma flor do lado dele que tá viva. É. Tá pelo, me pelo menos uma semana faz que ele tá ali. É. Que tá rolando o Não foi um negócio que foi da noite pro Não. dia. Quem
1: regou a flor? Não,
0: total. Quem deu dieta pra ele na veia do soro? Quem trocou o soro do cara? O cara é morreu, irmão. O cara tá dormindo. Total. É coma.
1: <risos> Neil, eu vou aproveitar essa, essa deixa. E o nosso quadro do... O nosso qual quadro, é boa, o nosso quadro da, do qual é a boa vai ser um pouco diferente e um pouco mais amplo. Vamos, vamos soltar a vinheta e a gente já explica o porquê. Por quê? E aí, qual a boa? Qual é a boa dessa vez? Vai ser um pouco diferente. Ele vai ser sobre quais são as nossas expectativas para 2020.
0: Algumas menções honrosas.
1: Algumas menções honrosas que a gente quer deixar, deixar registrado.
0: E tentando abordar de tudo um pouco, desde filme, série, até mesmo games. É, exatamente. É a, a gente até outra. nem quer
1: deixar esse podcast muito longo, que querendo ou não, aqui nos meu, no meus cálculos já estão dando 42 minutos. É, então a gente, vai, a gente vai, vai tentar passar um pouco mais rápido aí, começando por séries. Você quer começar ou você quer que eu comece?
0: Começa você que as minhas séries são um pouco mais, mais do mesmo, é. que todo mundo assiste. Eu tentei,
1: eu tentei ficar, vou estar tá mais na questão nerd mesmo, nem tanto das questões de série boa, uhum. nem, tipo, não que não possa ser boa, mas eu, coisas, vocês vão entender.
0: Eu pensei em hype aqui comigo, então vamos é,
1: seguir. só vamos. É... Eu, acho, eu quero falar duas coisas que vão ser muito importantes. Capitão América e o Soldado Invernal, essa série que vai vir no fim do ano também, acho Disney, que vai ser, né? é da Disney Plus. Vai ser muito legal. Eu acho que vai ser um ótimo Capitão América. Eu acho que vai ser muito importante para as histórias. Pode ser uma das melhores...
0: Se tornar uma das melhores séries de super-heróis da história? Tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Porque, sinceramente... Personagens vão, também, né?
1: Porque eles vão produzir... Eles vão, estão eles vão, eles vão, eles investindo como filme. Entendi. Entendeu? Então, se... Se a gente Se pode... produções Marvel. É, então. Batata. E aí tem a que eu acho que vai ser ainda melhor do que Capitão América, que vai ser Wanda Vision. Que é da Wanda, da Feiticeira Escarlate, uhum. com visão. E eles vivendo juntos, casados, e aí vai ser uma brisa. Porque eu, a partir de agora que os mutantes são oficialmente, estão oficialmente dentro do cinema do MCU, eu acho que eles vão usar a Wanda como. Ponto de ignição pra existência dos mutantes no universo. Genial. E eu acho que eles vão começar através da série. Porque o Kevin Feige, quando veio aqui na CCXP, ele falou, vocês vão ver nessa série todo o desdobramento do poder da Wanda. E ela, na minha opinião, é o ser mais poderoso dos filmes da Marvel. Uhum. É que só não teve capacidade de colocar isso em prática mostrar, ainda. mostrar, né? É. Então, acho que vai ser uma puta, puta de uma série.
0: Duas. Duas... Propostas muito boas é. né, para pensar.
1: E eu também tô ansioso para a segunda temporada de The Boys. Não sei se você não, não assistiu. Se, se você não assistiu, você precisa assistir. Não. Porque é humor Sinops, negro. Sim, São heróis. Eles têm... Eles, é baseado em quadrinhos, de verdade. Uhum. Então, só que eles têm eles fazem paralelos. Eles não usam super-heróis famosos. Mas dá para claramente ver que é Mulher Maravilha. Dá para ver claramente que é o Superman. Dá para ver claramente que é o comem O Flash e assim por diante. Só que é mais comum do que parece esses super-heróis. E aí mostra todo o lado sujo das corporações por trás... De como que você... Se você é uma é prefeitura e você quer ter um super-herói... Você tem que pagar uma puta propina do caralho... Pra ter um super-herói na sua cidade... E os super-heróis são tudo pau no cu... É cheio de humor negro... É cheio de cena de sexo... Como de... chama? The Boys? The Boys... É da Amazon Prime...
0: Perfeito... Passa o login depois que... Tá
1: passado... Pode, Pode assistir passar. porque, mano... Se a, a, os primeiros 10 minutos você vai falar assim... Eu juro, você vai pausar... Você vai me mandar um áudio e falar assim... Maurício, o que, que, que está acontecendo esse? que eu não tô entendendo... <risos> Mas
0: mas eu preciso de uma coisinha pra poder assistir. Vou, assistir, vou assistir na semana que vem, então. Tá. É, eu trouxe duas menções aqui de série. né? Que são, não são lançamentos, são lançamentos de temporadas novas. Uhum. É, aliás, uma é, é... Como é que é eu posso dizer? A Netflix e a Warner estão negociando os, é, a sexta temporada de Lucifer. Certo. Lucifer tinha sido cancelado inicialmente. A Netflix comprou os direitos porque tinha dado uma audiência... Absurda Insigente. na plataforma. Eles terminaram a quarta temporada, dividiram a quarta temporada em duas, que seria a, a segunda parte e é a quinta. A quinta já tá falando que vai envolver Deus, vai envolver umas coisas um pouco mais. Angelicais, digamos assim, que Pode vai crer. dar um bafafazinho. Pode crer. E teoricamente, a Netflix já tinha anunciado que só faria a quinta pra poder colocar um final na série. Uhum. Porém, mais cedo a gente tava vendo algumas coisas e descobrimos ainda hoje hoje são notícias mais cedo de que a Warner e a Netflix já estão negociando os direitos pra poder produzir a sexta temporada. É, eu que assisti Lucifer desde o começo, durei. Assisti antes de entrar no Netflix, depois assisti tudo de novo pra assistir em qualidade boa. Uhum. É, é uma das minhas séries hoje favoritas que eu mais gosto de acompanhar porque, eu, que nem você falou do senso de humor do The Boys, Sim. Lucifer tem muito sarcasmo também, piadinhas ali que... E outra, veio dos quadrinhos também, né? Sim. É uma adaptação do que veio dentro do Sandman, se não me falha a memória, sim, sim. que é genial
1: o quadrinho Inclusive, de Lucifer. Inclusive eu tô com um quadrinho de Lucifer que você me emprestou. Que eu se é do can... Tim. É do Tim? É do Tim. Tá comigo. É do Tim. Eu tô com esse e tô com o um, do Homem-Aranha também, que você pegou. É é também é do Tim. Obrigado, viu, Tim.
0: <risos> e o outro é a Casa de Papel, que é uma série que você não assistiu ainda inteira. Você assistiu não.
1: uma ou duas temporadas. Eu, eu assisti a primeira temporada. A primeira parte? Não, não assisti a primeira temporada inteira. inteira tá. E eu, eu assisti dois episódios da segunda temporada. E eu falei assim, eu não vou mais assistir oh, essa merda. Fica...
0: Então, aqui eu tenho uma teoria, né? Teoria não, mas eu tenho uma, lá, opini os uma opinião. tinha 10 caras aqui e 5 saiu. Eu, uma eu tinha uma opinião que eu só continuei assistindo a Casa de Papel porque eu queria muito saber o que ia acontecer depois que a Tóquio reinvadiu a Casa da Moeda de Moto. Aquela cena ali, eu falei, não, irmão, não posso parar de ver agora. Eu preciso ver até o final, ver que, que fim vai dessa série, porque tava muito boa
1: até ali. Tava, S tava bem entre aspas, mas tava possível. Sabe o que eu acho que aconteceu? Você sabe que eu estudo pra caralho essas coisas de cinema, principalmente roteiro. Porque pra mim roteiro é... Eu sempre falo, o Hitchcock já falava, pra você fazer filme você precisa de três coisas. Roteiro. Roteiro e roteiro. É isso que você precisa fazer um filme. E o meu problema com a série é que o roteiro não acompanhou o plot. Então o que, que eu quero dizer com isso? Como que você consegue esticar quatro temporadas um assalto? Não, mas já é o segundo assalto. Tudo bem, mas... É por isso que eles tiveram, eles não estavam esperando que a série desse dar o hype que nem deu. desse tanto certo, principalmente com o público da América Latina. Só
0: que as teorias para essa próxima temporada que tá para lançar agora nas próximas semanas, acho que vai lançar daqui um mês, uns próximos ah, meses. Ah, já agora, ah, vai lançar agora esse ah, ano é já. Não, a,
1: inclusive a Netflix tá tá começando a, a trabalhar. Bater, tá começando a é na verdade.
0: É, então, é qual a, o final dessa terceira temporada, dessa terceira parte/metade barra metade da segunda temporada? aconteceu alguns plots que deu pra, levantou a bola para quem tá por fora assistindo a série levantar teorias do que pode acontecer. Uhum. Então, você assistiu a primeira temporada. Você lembra que o Berlim morreu? Lembro. Discussões ao nível de Berlim não morreu. Discuss, no, na terceira temporada, eles mostram uma mulher do Berlim que conheceu o professor. Discussões que ela pode estar junto com o professor, mas dentro da polícia. Então, assim, discussões o que pode acontecer nessa, nessa final. Uhum. Porque como acabou... É que nem Stranger Things, bro. Tem que ter, eles têm que explicar de uma forma muito boa o que aconteceu ali pra não ficar algo vago, pra não ficar ponto sem nó. A gente já vai falar disso. Que, que nem eu falei, Things. minha opinião. Eu, só pra dar essa dessa introdução pra você também já puxar, que eu já sabia que você ia falar sobre Sim. Stranger Things. Uhum. Então... Lá Casa de Papel, a quarta, tempo, quarta parte, quarta parte. segunda parte da segunda temporada, Sim. tá pra lançar. E Lucifer também praticamente confirmada sexta temporada e quinta tá por vir também já.
1: Eu acho que House of, uh, House of Cards, que eu gosto de House of Cards pra caralho, mas a Casa de Papel, acho que a questão é o que, que teria sido melhor pra mim? O que teria feito pra mim uma série do caralho? O cara botar na cabeça dele e assim, eu vou fazer só cinco temporadas, tá? A primeira temporada vai ser só background e preparo pro assalto. Na segunda temporada eu vou começar com flashback. Preparos. Começar com flashback e no final da segunda temporada eu vou, invadir o, eu vou invadir o lugar. A terceira temporada eu vou passar a temporada inteira lá dentro. dentro. E a quarta temporada eu vou fazer saída, segundo assalto, quinta temporada dá tudo uma merda, todo mundo morre no final. <risos> Pronto. Você tem uma das melhores séries de todos os tempos, né? Você faz desse jeito.
0: Ai, chorei. Tô errado? <risos> Não concordo, porém não tá errado. <risos> Exato. <risos> Exato.
1: E, e como você falou, eu quero deixar aqui a menção rosa para Stranger Things, quarta temporada.
0: Tá pra vir também, já a Netflix já tá bombardeando, né?
1: É, ela já começou a soltar o teaser, mas ainda não tem data definitiva. O uhum. que, que a galera imagina? Porque sai sempre em férias, né? Festas. Uhum. Então a primeira temporada saiu no Halloween. Sim. A segunda temporada saiu... Uh, acho que Valentine's Day uhum. a terceira temporada saiu 4 for for 4 de julho Sim, férias gente, e aí a expectativa é que saia no Natal essa seja no Natal então uhum. dezembro de 2020 é. lá na frente lá, uhum. lá lá na frente lá é. então tipo faz sentido faz sentido e assim
0: é uma proposta boa uma, uma proposta de marketing, de lançamento, de divulgação muito é, boa, né? Lançar em data
1: E os criadores, né? Que são dois irmãos. Eles, lá em 2017, eles falaram que a quarta temporada seria a última. Mas, mas eles já falaram que a quarta temporada não vai ser. Tipo, é muito difícil. Eles falaram que é muito difícil que a quarta temporada seja a última. Uhum. Mas é praticamente impossível que, que tenha uma sexta. Então... Quinta. Então, que a quinta seja a última. Então a quarta vai ser a penúltima, vai hum. ter uma quinta temporada e aí provavelmente acaba. Até porque se a gente for parar pra pensar, daqui a pouco essas porra dessas crianças já estão... Já tá tá, entendeu?
0: Já estão com 16 para 17 anos, provavelmente.
1: Provavelmente.
0: Porque começaram com 13, mais ou menos.
1: É. A Eleven começou com... Eleven, ela tinha mesmo 11 anos de idade. Essa, essa temporada. É, eu acho que foi. 15, 16... É. Final de 15. É, ela tá com 16. É, é 17. Isso. A mais Brown. duas temporadas vai estar tá com 19. É isso. É isso. Vai encerrar na vida adulta. Nossa, eu vou chorar tanto. <risos> eu já sei que eu vou chorar tanto. E filme?
0: Filmes. Filmes eu trouxe algumas coisinhas aqui de gostos pessoais. Manda. De lançamentos do ano. Não anotei datas. Uhum. Eu
1: trouxe. também não anotei data aqui, Porém, vocês se viram aí.
0: Eu trouxe algumas coisas como Kingsman. Que é o terceiro filme, que é a origem vai passar dos os primeiros dois filmes
1: que... Legal pra caralho. produção
0: mano. é impecável, trilha sonora é impecável. Eu adoro a, o Kingsman. É, é Kingsman Animal. Kings eu Animal, adoro o Kingsman. É o filme que você não tem o que assistir. Você quer assistir uma coisa divertida e boa,
1: assista aqui Mano, e é emocionante. Você assistiu o segundo, eu né? Assisti. E aquela parte que ele canta Country Road Stake. É muito bom Vai boa. tomar no cu, aquele filme é muito
0: bom. É, outro filme que eu sei que você também trouxe, que foi o 007.
1: No Time to Die. 25. Despedida do Daniel Craig.
0: O último dele.
1: E eu vou entrar com uma polêmica aqui,
0: com muita reluta para ele poder vou... atuar nesse filme.
1: Eu vou entrar numa polêmica aqui.
0: Qual polêmica, Maurício?
1: Sean Connery, que me desculpe. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar: "Ai, eu vou, eu vou Ai. Eu vou
0: acabou, falar. Acabou, acabou, acabou Eu vou falar: "Eu estou de ouvinte, foi embora agora".
1: Eu vou falar que o Daniel Craig é o melhor 007 de todos os tempos. É, infelizmente. E eu vou te dizer que Cassino Royale é um dos melhores filmes de 007. Que sal melhor? Se não for o melhor. É porque, mano, tem muito clássico e tudo Sim, mais. Sim, porém, história,
0: é... começo e fim, segurar no filme, a, a, a ação do filme é muito
1: boa... E, muito bom. E, o, e o James Bond do Daniel Craig é um problemático. E é impecável, é. porque é o que a gente quer ver. É. A gente quer ver o cara louco que tá resolvendo os bagulhos, velho. É. Então eu tô louco pra essa despedida dele, porque assim, eu quero... Porque aí eu também é o que eu sempre falei, que do mesmo jeito que eu acho que Batman tem que ser que nem o James Bond, quatro, cinco filmes com o mesmo ator e com diretores diferentes e passa a bola, faz outra coisa diferente. Uhum. O próximo 007 eu quero ver diferente. Eu quero ver o 007 magrinho, novo. bonito, novo cheio dos gadgets espiãozão nada de tipo força bruta, eu quero... Ah, ainda tá muito cedo, que porque vi. vai demorar um pelo Se menos uns 4 anos agora.
0: O que seria ideal. De ator.
1: Kit Harrington. O Jon Snow.
0: Justo. Justo.
1: Sei lá, primeiro nome que veio na cabeça, Você falou, fala, hum. eu falei. Ele hum. talvez esteja na idade certa.
0: Eu pensei um, porém o papel dele de vida já tá ocupado.
1: Ah, tá. Você ia falar do patch? Yeah. É.
0: O papel de vida dele tá feito. Já, não, já foi. Esperamos que seja, né, na realidade. É. é mais, um, mais um nome aqui de, desse ano de lançamentos 2020, que assistimos o trailer juntos. Uhum. Que foi Fast Nine, Veloz 9.
1: que os escrúpulos acabaram, né? Pra quê? Não precisa.
0: Desde que eles pularam um no prédio de Dubai de um prédio para o outro com um carro de luxo. É. Pra quê? É. Porém, vemos veremos agora John Cena como irmão o de que do Vin Diesel. é demais. John Cena! É demais. É tão
1: ruim que é demais.
0: Exato. A gente assiste Vilas Furiosos hoje completamente pela memória afetiva do 1 e do 2. E da história que eles trouxer, que eles carregaram nesse todo esse tempo. A memória do Paul T Walker. Totalmente. A carreira do Vin Diesel, que é espetacular, porém é construída totalmente. em cima muito de Vilas Furiosos. É, é, é pelas mundo
1: Muita gente criticou o Scorsese quando ele falou que os filmes da Marvel são parques de diversão. <risos> e eu concordo com ele. ele é, eu concordo com ele. E pra mim, desde o que a gente viu junto, que foi o 6, que foi o último do que o Paul Walker faleceu no meio Eu Memphis, não
0: assisti junto, assisti sozinho esse filme. Não. sozinho em Pinas esse filme. Do não assistiu, se assistiu. Ele morreu? Porque ele no final a GC, a gente tava, A gente tava junto com... Eu como assim? sozinho em Minas esse filme.
1: Ah, então eu acho que a primeira vez que eu assisti você tava comigo? Provavelmente. Pode Mas ser. eu achei
0: esse filme a primeira vez só, que, eu, que eu tinha certeza que eu ia chorar.
1: É. Eu, tinha, eu não fui no cinema assistir esse filme porque eu sabia que eu ia chorar. Porque eu lembro que eu virei pra você e falei assim, você não olha pra mim agora. Se eu olhar pra você eu vou chorar. Eu tava junto, tenho certeza. mesmo? É, tio. No, aqui em São Paulo. Eu não lembro disso. Eu tenho quase certeza porque que sim. Porque eu sei
0: que eu assisti em Minas. foi depois que eu voltei de Minas. Foi. Porque eu lembro que eu, eu tava a, a caminha, com uma, a minha ex-namorada de Minas A gente tava junto Num sábado Eu falei pra ela Eu tinha, eu tinha achado, pra, pra baix, achado pra baixar na semana do lançamento uhum. Eu falei, domingo eu vou ficar sozinho eu falei, Por quê? Eu falei, Porque eu assisti um filme e eu não e quero não companhia quero. Ah, mas que filme, furiosas Sim Ela falou, você tá louco, não sei o que eu falei, é, não, 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 me não, deixa não. me deixa E eu assisti sozinho e chorava que nem uma criança Na hora que começou See You Again Nossa, foi Eu treta. chorava que nem uma criança Foi treta então o Velociraptor 9 vem aí, vem. acredito que não acaba por aí, acredito que ele vai virar não. um filme de 30 continuidade.
1: É, eles vão fazer enquanto eu tiver e, e foda-se. Enquanto eu tiver dinheiro,
0: tiver público pra assistir, eles vão continuar fazendo. Enquanto
1: eles estiverem fazendo, eu vou estar no cinema. Exatamente. Foda-se,
0: tipo, por que eu vou falar que não, não vou ver? Vou ver, foda-se. E agora eu quero uma opinião sua, por como eu comentei mais cedo, eu não sou tão fã assim de Marvel, uhum. porém é um filme que eu anotei aqui que todas as listas de lançamentos de 2020 ele estava ranqueando em primeiro, segundo ou terceiro lugar, uhum. que eu sei que você vai saber falar mais sobre, e é Viva Negra.
1: Sim. É, Para mim, sincero, vai ser uma, incó é uma incógnita esse filme, uhum. ainda. É, eu vi os trailers, mas eu acho que nesse caso o trailer não significa nada. Eu acho que vai ser um bom filme. Assim, não tenho o que falar da escala de ela é incrível. Ela é uma excelente atriz. E o que me deixa mais motivado ainda é que quem vai contracenar com ela são duas atrizes incríveis, mas eu, eu nem vou falar da... da outra menina, da, da moça mais velha que eu esqueci o nome, que fez a Múmia. Ela uhum. é uma, uma um, clássico Eu vou falar da Florence Pugh, que é a que vai fazer a irmã mais nova dela. E ela já foi indicada ao Oscar esse ano. Pra mim, teria sido... Era quem der, pelo Adoráveis Mulheres. Sim. Na minha opinião, ela deveria ter ganhado o Oscar. Pra mim, a é quem eu gostei mais, mais do que a Laura Dern. Então, são duas atrizes excelentes lidando com o filme. Então, acho que, assim, se, se eles derem uma diminuída na Marvel e aumentada num filme de espião, se eles usarem um filme de espionagem clássico, etc., uhum. eu acho que esse filme vai ser incrível, mesmo sabendo que a crítica não vai gostar muito. Entendi. Essa é a minha opinião.
0: E mais uma vez veremos DC, desban uh, Marvel bancando, desbancando DC. Acho que sim. Mais uma
1: vez. Acho que sim. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Quantos Oscars a Marvel tem?
0: Exatamente. A Coringa
1: levou alguns. É, então... Não só esse. É. Então, agora eu queria falar de alguns filmes. Eu também vou passar rápido, porque a gente já tá passando a barrada há uma hora. <risos> é, dois filmes que eu quero muito ver, que por incrível que pareça, são dois filmes que são remakes, depois de muito tempo. Aham. Uhum. Eu tô muito... Assim, eu tô genuinamente... Lembra quando eu falei do hype do Star Wars? Uhum. Eu tô genuinamente empolgado por Top Gun. O novo Top Gun vai ser demais. O primeiro Top Gun é maravilhoso. Só de falar agora, já dá vontade de chegar em casa e assistir. É uma obra-prima. E o segundo eu acho que vai ser muito bom.
0: É continuação? Eu, eu é não continuação. Do eu assisti, era muito pequeno. Primeiro eu lembro de em casa, meu tio gostar, meu avô gostar muito. Porém, não tenho memórias.
1: É continuação total de personagem. A história não uhum. vai ser muito mais a mesma, mas vai ser uma continuação prática. O, o, é, é o Tom Cruise, é o uhum. personagem do Maverick, muitos anos depois. E Ghostbuster. Os Caça Fantasmas vão voltar esse ano também. Sim. E aí, que que eu, porque assim, já teve um remake do Caça Fantasmas recente, recente com as mulheres.
0: É mais recente ainda. É,
1: eu acho que 16, 19. 17, não sei que ano que é. Só que assim, o filme é uma merda. É uma merda, é uma merda. Assim, pra ser sincero, não tem absolutamente nada a ver porque elas são. Porque, por ter feito o casting de mulheres. Não uhum. é esse o motivo. Não é pelo. Eu, eu sei que vai soar chato, mas a única coisa que salva naquele filme é o Chris Hemsworth, que ele faz um papel de comédia incrível. Mas é, o filme é muito ruim. O roteiro é muito fraco, é baseado em piadas. Bem rasas.
0: Foi em 2016 o lançamento com as mulheres. É isso.
1: O filme é muito ruim. Então, eles se ligaram que eles têm uma franquia que é muito boa. Muito forte. Muito forte. Tá na, na cabeça de, mano, muita gente. E o
0: bom de Ghostbusters que não vende só filme, né? Não. É que nem Star Wars
1: vende tudo. Vende tudo, tudo mano. Vende... Não se você quer... Mano, não tem como. Todo mundo gosta. E a brisa desse filme, não sei se você viu alguma coisa sobre ele. Não. Chama Ghostbusters Afterlife. É, tipo, muitos e muitos e muitos anos depois que, inclusive, o menino que faz Stranger Things, o cabeludinho, uhum. ele descobre que o avô dele era um Ghostbusters. E ele vai descobrir o que é o Ghostbusters, aí ele, tipo, acha na casa dele... As coisas... E demais. aí é tipo... Esse revival de tipo... Aí, aí o negócio... É, tipo... É uma pegada... Se você assistiu...
0: Provavelmente o... um dos fantasmas que ele vai encontrar primeiramente vai ser o do Vodê... É... Eu tipo... não
1: sei como que vai ser isso, mas assim... Deve ser interessante. Tem interessante. uma pegada Stranger Things com um pouco mais de comédia. Legal. E acho que vai ser... Acho que vai ser muito bacana. Bacana.
0: Menções Honrosas?
1: É que vai ser em 2021. Que, mas esse ano é, eu tô no hype.
0: Alguns filmes que a gente tem que citar que vai lançar em 2021. É. Porém, aproveitando o assunto... Quer começar? Quer um quero, bem, quero falar, eu quero
1: falar de The Batman um pouquinho. Só quem vai ficar aqui agora até depois de uma hora vai, vai falar sobre porque eu posso nerdiar. Eu sei que já tá na, na finaleira das pessoas.
0: Quase não falamos de Batman o episódio inteiro. Eu acho
1: que, mano, eu acho que o Robert Pattinson vai ser um Batman incrível. Eu tô gostando de todas as decisões que, eu tô, que, que tá aparecendo aí. Eu Ontem eu vi um post no Reddit, eu tô acompanhando muito no Reddit que tá saindo lá no... Bastante coisa, o, tudo que tá vazando, a gente fala que tudo que a gente vê no Facebook sai no Twitter primeiro, mas tudo que sai a gente no, vê no Twitter sai no Reddit, no Reddit antes. antes, então eu vejo bastante no Reddit, eu li uma descrição de um cara que leu o primeiro terço do roteiro, segundo ele, não tem como dizer se é verdade, tanto que eu nem vou falar aqui, mas o que eu li eu gostei, eu acho que vai ser uma pegada de um, de um Batman meio psicótico,
0: mais sombrio...
1: É, pelo que parece a gente vai ver um, um Bruce Wayne que efetivamente trabalha nas indústrias Wayne. Então, do jeito do mesmo jeito que, porque para mim a gente já até, até conversou sobre isso. Para mim o Batman do Christopher do Christopher Nolan, né, do do Christian Bale, a máscara dele não é o Batman, a máscara dele é o Bruce Wayne. Sim. Ele é o Batman. Sim. E às vezes ele é o Bruce Wayne. Sim. Ah, diferente do Batman do Ben Affleck, ele é um Bruce Wayne que às vezes é um Batman. Eu acho que nesse a gente vai ver Bastante dos dois. Eu acho que vai ser um, equilíbrio. um equilíbrio bem interessante. É... Eu, eu gosto da ideia de que parece que o Pinguim vai ser o Cobblepot. Ninguém vai de... chamar ele de Pinguim. Então, tipo, não é o Pinguim. É, só, é o personagem. Uhum. Gosto dessa ideia. É... E realmente parece que o, virão, o vilão vai ser mesmo Charada. o Charada. Que é um vilão muito mal trabalhado. E é um vilão excelente, excelente. do Batman. Inclusive, fica aí a dica pra quem nunca... nunca... Quem gosta de ler quadrinhos, mais recentemente teve a a, a, a Guerra de Charadas e, e Piadas. Que é quando o Coringa e, contra, o, né? e o Charada viram contra e o Batman fica no meio desse meio político. Inclusive, leiam, porque se esse primeiro filme der certo...
0: Provavelmente o segundo...
1: Eu não tenho não por que o segundo filme não ser baseado nisso. E, aí você, político, e, aí, você trazer, mais... e aí você trazer o in Phoenix. Aí eu, aí, é, entendeu? É, exato. Então eu acho que esse filme tem muito pra dar certo. É, o meu hype, ele tá baseado na realidade, ele tá baseado no que eu li, não nas minhas expectativas.
0: Eu ainda tenho meu pé atrás, sabe disso. Eu ainda gosto muito da escolha de Robert Pattinson pra Batman. Sim. Pra Bruce Wayne, no caso, na realidade. Sim. Acho uma escolha excelente. Não tinha um outro ator no momento pra colocar no lugar. Se for para pensar
1: ah e outra coisa interessante que eles falaram que a, a relação entre ele e o Alfred vai ser bem diferente do que a gente viu desgastada vai ser mais, bem desgastada e assim como eles colocaram um Alfred novo é, parece que tipo Ego. conflito de o Ego. termo que eles usaram é que assim você acha que a qualquer momento eles estão a ponto de sair na mão um com o outro é e também eu, eu li que o Gordon tem dois pés atrás com Batman então é tipo, bem uma relação...
0: Provavelmente tem histórias por trás que não se... É, só... é porque
1: o prim... parece que vai ser o ano 1, um, né? Vai ser bem o tipo, que... Se não for o ano 1, um, é o ano 2 dele. tipo num... uhum. Então eu tô bem empolgado com isso. Interessante. É.
0: Você falou de Batman, já falamos de série, porém preciso comentar que tá muito recente, muito fresco na minha cabeça, uhum. que é assistir a segunda temporada de Titans. Certo. Que o Bruce Wayne aparece... Full time praticamente todos os episódios. Uhum. Tanto como coisas na cabeça do Dick, do, Rob, do Robin, quanto, tanto quanto pessoalmente mesmo, parte física, para poder ajudar os Titans e resolver situações. O, nunca vi um exterminador sendo tão bem representado que nem nessa segunda temporada. Como eu te falei, por fora, colocou o exterminador do, do Will Smith, que já não era lá essas coisas no chinelo. No chinelinho, chinelinho, chinelinho. Muito bem trabalhado, muito bem trabalhado o drama em cima dele de trabalhar a família do, do, Slay, do Slay, de trabalhar tudo em volta dele também é muito bom. Uhum. Então só pra essa menção honrosa também de Titans, que eu terminei ontem, a segunda temporada, impecáveis atuações também. Boa, boa.
1: Eu queria, já pra, só para encerrar e passar por cima, falar de games rapidinho, porque a gente não pode falar de nerd sem falar de games.
0: Games eu vou fazer só alguns lançamentos que eu não, não podia deixar de fora, que eu precisava citar aqui. Sim. É, aliás, eu vou citar dois, você vai citar um. Não
1: uhum. sei qual que é o seu. É, porque a gente já tem um em comum aí, não? Exato, é. que é esse
0: em comum. É. É, meu primeiro, minha primeira citação, minha primeira que eu vou citar aqui é o Resident Evil 3, o remake Sim. dele. Vai ser lançado no dia 3 de abril. Um clássico. É um remake do Resident Evil 3 de 99, que foi lançado
1: pra Play 1, Super Nintendo, Gamecube... Um... Se, se, se você não lembra... Ah, eu não sei que Resident Evil é eu, eu não, É porque você tinha medo. É porque você tinha medo. Eu tinha medo, mas se você fala assim... Ah, eu joguei Resident Evil, mas eu não sei que Resident Evil ou eu joguei. foi o 2 ou não, foi o 3. foi o 3. Foi tá. o 3. É certeza que foi o 3. É
0: outro jogo que todo mundo hum. jogou, assim como Resident Evil, que lançou hum. em 2013, e tá vindo a continuação dele agora, que eu sei que você é apaixonado, porém eu não gosto tanto... Hum. Que é o meu Game of Thrones dos games, digamos hum. assim Que é The Last of Us Nossa. Que é um game impecável, que tem uma fotografia impecável É um game que não tem o um que pôr nem o que tirar É o Por melhor é... jogo de todos os tempos Porém é o um jogo que eu não consigo parar pra sentar e jogar
1: é, Eu lembro que quando eu comecei, quando eu, comecei eu joguei The Last of Us pela primeira vez Eu tava namorando com a Carol ainda E ela sempre gostou do te da temática zumbi né? Sim a que a gente tava falando de Walking Dead e foi mais ou menos na mesma época. Sim, sim. Ela não gostava de jogar. Mas eu, queria, de eu queria que ela jogasse pra, pra ela experimentar, mas ela não gostava. Ela passava nervoso. Ela sentava do meu lado pra me ver jogar. Por causa da história.
0: Mas é o tipo de jogo que eu também eu gosto de, sentado, de sentar, assistir um gameplay, sentar, assistir alguém jogar. Porque é o um jogo que eu não, eu não tenho paciência pra poder fazer as, as quests. Sim. Fazer as coisas que tem que fazer. Então acaba que... Primeira vez assistir alguém fazendo
1: Inclusive eu e a Sasha estamos colocando uma pressão Muito forte no Lucas Gata pra fechar para ele fechar as alvoas até dia 29 de maio Porque já... se ele Me não tiver dois. Porque se ele não tiver fechado Eu e ela vamos jogar essa porra e ele que se foda tá um O jogo
0: que foi assim Foi aquele jogo de terror do Play 4 Que eu não vou lembrar qual é o nome dele agora Until Down. Uhum. Que foi um jogo que tem mais de 10 finais É um jogo espetacular É um jogo Sim. de você escolhe Você não tem tanto controle sobre o jogo em si Porém, uhum. você tem de escolha de finais E é um jogo que eu assisti todos os finais no YouTube E joguei pelo menos 20, no máximo 20 minutos é Eu comprei o jogo, joguei 20 minutos Falei, não consigo jogar Sim. Tá encostado na coleção de jogos e encosto Sim. E o último, quero que você fale um pouco mais sobre ele Que é o Cyberpunk 77
1: Cara Na real, assim, eu sinceramente quando um jogo vira um hype tão grande desses, eu tenho um pouco o pé atrás. Sabe por quê? Porque é muito difícil um jogo aberto nesse nível. É muito difícil. Eu lembro quando todo mundo falava que o melhor jogo de todos os tempos ia ser o No Man's Sky. Você já viu esse jogo? É maravilhoso, porém é maçante. É maravilhoso, mas tipo... <risos> uf, não dá pra jogar meia hora. Eu, não, eu sinceramente acho que não vai ser o caso do Cyberpunk. Acho que vai ser do caralho. Mas tá demorando demais
0: Pode ser um lado bom
1: Eu espero Eu penso assim pelo, eu GTA, eu
0: penso assim pelo GTA 6 Começaram a sair tanto vazamento do GTA 6, mas tanta coisa e a Rockstar não confirma nada e tá todo mundo falando, gente que falou que já trabalhou na Rockstar. Mas a Rockstar
1: sempre foi assim, né? Você lembra do quando saiu era o GTA 5. A única coisa que a gente sabia é que ia o novo San Andreas.
0: Então, mais ou menos, mal, porque tá diferente, porque tá envolvendo muito boato de antes de Red Dead 2, tá ligado? Uhum. Porque tá em produção, desde que acabou o 5, já começou a produção do 6. Produções como Bully 2 foi pausada para poder colocar a equipe para trabalhar no GTA 6. Caralho. Tá Isso daí é especulações sim, de rede de pessoas sim, sim. que trabalhavam na Rockstar, que estão postando lá. Estão falando sobre, assim, então, já sabem os, lo os locais, tá os possíveis locais. Sim. É, pessoas foram contratadas, por um é, deram um depoimento sobre contratos de empresa de games para poderem, em locais, tirar foto. Sim. Uma menina postou lá que ela ficou durante um mês levando reprodutores de games na região inteira de Miami. Vai ser o Vice City de novo, né? Não só Vice City. Você jogou Red Dead 2? Red Dead 2? É. Joguei você foi... Não fechei. Não fechou. Eu, talvez eu te dei um spoiler, porém Tudo simples. Bem. Uma é das partes do game, ele vai pra Cuba. Ah, não. Já fui e já voltei de Cuba. Perfeito. Talvez ele se coloque o México. Hum, Na no GTA. Hum, pra sim. você poder fazer isso. Então, como é que ele vai trabalhar? No GTA V... Porque é que dá pra ir dar ele dar fora pra Cuba. No GTA V, ele começa no, no Canadá. No assalto no banco. E, hum, vai pra, e vai pra Santos é verdade. pra Los Santos. Uhum. E gira em torno de Los Santos inteira como uma ilha, como uma ilha S gigantesca. Sim. Nesse eles querem fazer assim como o Anwar Dead. Não é mais um continente, é um continente. Entendeu? Com acesso limitado e conseguir passar de um continente pro outro por mar. Nossa. Então, que nem você falou do Cyberpunk, talvez esteja. De... Quem que é a produtora dele? Você lembra? A desenvolvedora? Não lembro. Talvez esteja demorando tanto pra poder realmente entregar o que tá todo mundo esperando. Pode ser, tá pode ligado? Ser. E que nem eu falo, atraso de game nunca é ruim. Eu não sou Muito difícil de Eu ruim. não,
1: eu não sou especialista em games. Eu gosto muito, eu sou uhum. um entusiasta. Mas eu acho que o desafio de jogos, de jogos nesse nível é velocidade da progressão. Sim. Porque o Red Dead, quantas vezes você jogou e parou? Até hoje. É, entendeu? Eu ainda não fechei. É, por quê? Porque o Red Dead é devagar. Sim. Agora, o GTA V, não. O GTA V, por mais que longo que ele seja, ele tem uma progressão um pouco mais rápida. Mas é o que estava todo mundo comentando no Reddit, no fórum do GTA VI. É. Falando, é, que eles prometeram
0: acesso a todos os, móveis, todos os imóveis, todos os locais da, do GTA serão acessíveis. Casas, apartamentos, tudo vai ter, um, vai ter uma física dentro. Uhum. Por mais que você não acesse, se você conseguir entrar por glitch Sim. ou do tipo, vai ter uma física dentro. Sim. E realismo. Porém, realismo é o único ponto negativo... Que foi o mesmo ponto negativo que fez cair tantos rates de, de Red, Red Dead. Dead é. Porque é algo que cansa. É. O realismo do Red Dead Red é o que cansa. Porque você tá ali, seu cavalo cansa muito rápido, você tem que tomar banho.
1: Você tá... O que você faz, o que você carrega, influencia nas... Por isso é, é que é eu, por, louco. Por isso que E nem tô falando de, de, de GTA 6, porque pra mim, que não leu muita coisa sobre... Uhum. Eu acho que ainda tá muito distante pra gente falar qualquer coisa. O ano que vem. Cyberpunk tá chegando. É. Então... Se a progressão do Cyberpunk não for rápida o suficiente em game, tipo dentro ah, do jogo, morreu. Você entendeu? Porque assim, ele, por mais que ele seja um mundo aberto e por mais que as, eles vão se desdobrar as possibilidades, principalmente pra você jogar online, um com o outro, uhum. se a história do game não tiver uma progressão satisfatória, a galera vai largar no meio do jogo. Eles vão
0: lançar online junto com o off, sabe disso?
1: Não sei. Se... Não sei, precisa
0: Porque... ver. É que em Red Dead. Red ah. Dead lançou o primeiro console. Esperou estabilizar, esperou conseguir, Sim. tá tudo certinho, pra lançar pro PC. Sim. Lançou pro PC, estabilizou, lançou pro online. Que nem de T5. Uhum. De T5 eu lembro que foi um evento em casa, o dia que lançaram online. Eu lembro que foi pelo menos umas 5, 6 amigos meus em casa, pra gente poder criar um personagem, criar uma accountzinha do online, jogar online. Porque... GTA GTA 6 só não foi lançado e a Rockstar só não lançou outros jogos além porque de Dead, GTA 5. É um porque sucesso. GTA 5, in, O online engoliu qualquer outro jogo da Rockstar. É, total. A Rockstar tinha planos, isso aí era liberado no Reddit, que vazaram também, uhum. era coisa que não podia vazar, mas é documento oficial vazado de projeções de DLC no modo história de GTA 5
1: que eles não que lançaram. Eles não
0: colocaram para frente porque o online dava muito mais lucro. É, isso. é então, isso.
1: paciência. E eu quero só citar mais uma coisa. Depois de 10 anos só trabalhando com League of Legends, a Riot vai vir com um jogo novo. É. Um FPS. É. Pense na mistura de Counter-Strike com Overwatch. Anunciou hoje. É. tipo já Era chamado de Project A. E hoje eles anunciaram um nome junto com o gameplay. Vai chamar Valorant. Mas é futurista? É. é um pouco dos dois. Tem coisas normais, tem coisas... Tem coisas futuristas. Que tem é
0: a Riot, é Riot. Não, não tem muito que é, discutir com os assim, caras a gente não. tá falando
1: de cinema mais cedo. Vai todo mundo jogar essa porra. Qual a, a opinião que você vai dar? A minha opinião é simples. Eu gosto muito de FPS. Mas eu gosto de FPS... Bom. Não, eu gosto de FPS padrão. Eu não gosto de arminha que atira laser. Também eu não, não gosto de poderzinho que atira com a mão. Tanto que... Eu, eu não off, gosto.
0: Tanto que Call of Duty, acho que o Black Ops 2 hum. é um pouco mais futurista. Sim. Eu gostava, porém não gostava tanto Porque envolvia muito isso E
1: eu nunca gostei de Halo Eu também não Sabe, tipo eu não. Então, assim eu, eu vi o gameplay de Alpha Pré-Alpha, se não me engano Que eles lançaram ainda hoje O jogo é muito rápido Pensa no Counter-Strike Fast-Pace Pensa num Fast-Pace Só que, mano Eu não consigo sentir interesse no negócio Agora a única coisa que eu vou falar é o seguinte se isso começar a fazer o um sucesso que tá todo mundo esperando que faça o sucesso, eu quero ver o que a Valve vai fazer. Porque é o seguinte: Vai fazer o Half-Life que tá devendo faz 30 anos. vai sair, acho que vai sair <risos> esse ano ou ano que vem. Mas o, o que eu quero ver o que eles vão fazer é o seguinte: Porque eu ainda acho que Counter-Strike é o melhor produto de esportes pras pessoas normais. Eu consigo colocar. O melhor produto de esporte em geral. Eu velho, consigo se eu sentar a minha mãe e explicar assim: Ó, mano. Se esse AD anda, esse atira. Não, não, nem pra jogar, pra assistir. Tô... Hoje, a questão de, do e-sport. A questão do e-sport hoje, pra os caras fazer a fortuna que eles estão esperando fazer, é você passar do player pro, pro espectador, uhum. né? E, e o que eu realmente acho que o Counter-Strike é o melhor produto é por causa disso. É muito fácil você fazer. Polícia e ladrão, 5 contra cinco quem morrer primeiro acaba. Uhum. Basicamente é isso. O resto eu vou te explicando forma joga. Entendeu? Exatamente. Então, eu ainda sou time Counter-Strike aí e... E é isso.
0: E é isso. Acho que... Caraca, hein? Quanto tempo de episódio, mais ou menos? Agora, nesse de momento, bruto. tá dando
1: uma hora e 16 minutos. Perfeito. E,
0: sinceramente, não vai ter nenhum corte, não. Então, praticamente uma hora e vinte.
1: Uma hora e, 20. e Encerramos mais um episódio. Isso foi muito louco, porque a gente falou assim, mano, o que, que a gente vai falar disso mesmo? Será que vai ter assunto para gente falar? Não sei o quê. Tá aí. Nosso episódio mais longo. Exatamente. Mais uma
0: vez, o segundo episódio mais longo. É, o cons... primeiro episódio mais longo também foi só nós dois. O primeiro episódio não foi o mais longo. Não foi o mais longo? Não, eu o primeiro Foi com episódio... o Murilo e com o Deco mas longo. Foi um verdade, com o é verdade. verdade. É isso. Mas então é isso, pessoas. Me sigam nas redes sociais. Por arroba
1: em tudo. Podcast Calmo no Instagram e no Twitter. É isso. É, me siga também. Arroba Mmochon no Instagram e arroba Mochon lá no Twitter. E... Caso
0: queira participar do podcast, entre em contato. Por favor. Estamos sempre disponíveis para opiniões... Ideias, todos os feedbacks todos os feedback são, possíveis.
1: São sempre, são sempre importantes. Lembre-se de inscrever aqui. Você provavelmente está escutando no Spotify. Compartilhe com seus amigos. Uh, vamos fazer esse podcast crescer. E hoje,
0: especificamente, muito obrigado para quem está ouvindo até agora. Nossa, você que chegou agora aqui aos me 17 manda, segundos. Me avisa, por favor, que você assistiu até agora. Hashtag quero saber quem é você.
1: Hashtag inimigos do fim. Inimigos do fim. Que eu quero ver se você, se você realmente assistiu. Então, quem colocou. Hashtag inimigos do fim, eu sei que chegou aqui. Exatamente. Tá? Lembrando que esse podcast é uma produção de O Project Content House. Se você quiser fazer o seu podcast, entre em contato, ypcontenthouse.com.br e ypcontenthouse nas mídias sociais. Vamos fazer seu podcast, a gente tem muita ideia bacana e a gente está aqui disponível para produzir esse tipo de conteúdo.
0: E é isso, família. Muito obrigado mais uma vez por estar ouvindo a gente até aqui. Semana que vem, terça-feira, meio-dia e mês, meio, estaremos aqui novamente.
1: Valeu, pessoal. Abraço.
0: Tchau!